2: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Bueno, ya estamos aquí empezando. Pues esta mesa, esta mesa de análisis y el primeritito en llegar, mi querido Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. ¿Cómo estás, Arnoldo? Feliz Hola, año.
3: Adriana, felicidades. Un gran abrazo también para todos los que nos escuchan, para los que escriben en el chat, por supuesto. Qué gusto.
0: Arnoldo, pues Arnoldo, al contrario, Y cuéntanos cómo, cómo pasaste el 31 o, o, o qué acostumbras a hacer tú.
3: Muy tranquilo, ¿eh? ya po pocas desveladas. Además, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero inicié una dieta de limpieza del intestino, que entre dos cosas excluye el alcohol, el café y todas mm. las irritantes. Y es por, el por el... unos cuantos días por un par de semanas, pero entonces dije, de una vez. <risa> entonces, pues vi películas nada más. ¿eh?
0: <risa> Mira, lo del alcohol se perdona, pero lo del café en las mañanas, híjole.
3: 21 días y ¿sí? dicen que tiene muy buenos efectos, entonces ya te contaré. Sí, sí.
0: Ah, bueno, si no hay, hay, hay las rolas también. Bueno, Pero
3: además tú eres joven, ¿eh? Entonces, uno tiene no tiene que cuidar a... ya los años que se vienen.
0: Así es, Arnolo, muchas gracias. Está por acá Temoris Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Muy, muy buenas tardes. Feliz año. ¿Cómo estás, querido Temoris? Hola, hola,
2: hola, Adriana Arnolo. ¿Qué tal? Feliz año. Qué gusto, Temoris. Felicidades. And andaba este... Es que a, a veces como que se me atrasa, o sea, como que algo pasa, y, y entonces yo estoy escuchando, o sea, a, a ti o a Julio en YouTube, entonces yo, según yo, todavía tengo como un minuto, y de pronto ya veo que me dices así, ya estamos, o sea, como, como que se me atrasa el, algo ahí, se, se no,
0: no, Hombre, Eso si yo te verdad. dijera con el trastorno de déficit de atención que tengo, o sea, de pronto ya, o sea, hay cosas que se me olvidaron, estaba haciendo o tres cosas al mismo tiempo, dos se me olvidaron, si son los frijoles ya se me quemaron, Y sí. así que bueno, así andamos, pero... Ya, ya en unos momentos más entra de nuestro querido Arturo Rodríguez. Empezamos, Arnoldo Cuellar, pues hay muchos temas y empieza, bueno, no hubo descanso informativo, la verdad es que creo que no hubo realmente que bajar a la información, ¿verdad? Y, y empezamos el año con esta designación de Norma Lucía Piña y además en una pues en una votación reñida fueron tres, tres votaciones para que al final quedara seis a cinco y reacciones pues de varios de varios lados interesante que también en la oposición hubo como una pues un, una aprobación no y por el otro lado también de la cuarta transformación pues no hubo un rechazo pleno así que cómo ves este esta designación
3: bueno a mí me parece que tenemos un poder judicial eh, constituido con una institucionalidad fuerte con graves problemas desde luego que sí, como en este país muchas cosas que traen una acumulación de rezagos de malas prácticas políticas que no es para menos después de la enorme simulación periodista de 70 años comprada además eh, asumida por el panismo que gobernó otros 12 y luego recrudecida con, con un fracaso rotundo por esa restauración prevista del 2012. Eh, eh, y con esto no quiero decir que, que lo que ha pasado de 2018 para acá tampoco sea una gran novedad, yo creo que es algo en el discurso, el rezago sigue ahí, pero esa corte, con todos sus problemas, mostró un fondo de, de independencia que me parece muy importante. Eh, creo que la, la ministra piña no pertenece a nadie más que al Poder Judicial en una votación reñida como es normal, con una mayoría apenas construida, quizás con acuerdos ahí de última hora como ocurre en cualquier democracia del mundo, no se diga en las parlamentarias, donde, donde se construyen mayorías expresas y se, y se diluyen en la medida en que el gobierno desgasta, aquí es otra cosa, es, es la parte de, de la administración de la justicia. Pero yo, me parece bien lo que pasó ahí. Me parece que esta mujer es, es una ministra de carrera sólida, más allá de que podamos coincidir o no con algunas de sus determinaciones, que creo que son apegadas siempre al marco constitucional que tenemos con sus interpretaciones. Creo que en general tiene más bien una visión progresista. Y me parece sensacional el respeto desde... desde desde la Presidencia de la República, desde el Palacio de Gobierno, a lo que ocurrió ahí. Si, te, si se fijan ustedes, esta construcción de que AMLO quería a Yasmín Esquivel y que ve que como diera lugar, defenestrarla y vulnerarla, se construyó toda, pues válgase la redundancia, se, se, se facturó toda desde los, las áreas críticas, la oposición a, al presidente López Obrador, construyendo una narrativa que yo en ningún momento vi, no sé, no sé si se si hubiese estado cabildeando, eh, lo que han publicado los columnistas es que, que el ministro Saldívar tenía un candidato que era Gutiérrez Ortiz Mena y que lo había presentado al presidente, etcétera. No lo sé, pero sí lo que vi fue, decidieron los magistrados, los 11 que estaban ahí, eso me parece magnífico. Ya quisiéramos en Guanajuato, en muchos estados del país ver lo que pasó ayer en la Suprema Corte y, y inevitable guanajuatizar la presidenta del Tribunal de Justicia de Guanajuato es la ex eh, patrona mentora del actual gobernador en el despacho en el que él primero trabajó como como abogado y que además no tenía una trayectoria judicial había sido juez 20 años se retiró del Poder Judicial y regresó al Poder Judicial como magistrada por un dedazo del propio gobernador, que a los tres años la hizo presidenta del tribunal. Imagínate que algo así hubiera pasado este, en, en el gobierno de la República. Habría Jarakiris en la Plaza del Zócalo, de muchos, no protestando por el tema, y acá nadie, nadie le importa, y cada estado es soberano, tenemos la misma réplica de división de poderes, y en los estados el PAN puede hacer lo que quiera, el PRI puede hacer lo que quiera lo pudo hacer, porque ahora tiene muy pocos, Morena, por supuesto, va a estar haciendo exactamente lo mismo y toda la mirada está fija en el centro del país. Cuando si midiéramos la cantidad de decisiones en el área de la administración de justicia que se toman en los estados, supera amplísimamente a lo que ocurre a nivel federal y muchos casos ya llegan muy complicados cuando, cuando, cuando es el caso que ascienden a, a la, al amparo a, o, a, o, a, o son recurridos en, en estos tribunales de alzada de la justicia federal, ¿no? Entonces, no sé, dentro de lo que cabe y sin que esto represente ni la gran solución ni, ni un asunto toral, histórico, está muy bien que sea la primera mujer, vamos a ver cómo se comporta. También ya habría que ir dejando de lado estas cuestiones de género. Es mujer, pero es sobre todo abogada, jurista, magistrada, y tendremos que ver cómo maneja la Corte y cómo enfrenta los enormes retos que tiene esa Corte, que sí son de corrupción y que sí son de falta de acceso a la justicia para una gran cantidad de mexicanos. ¿no?
0: Gracias, Hernando Cuellar. Ya llegó Arturo Rodríguez. ya ¡Feliz año! Arturo, un abrazo. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Bien, pues con el gusto de saludarles. Este, como siempre y eh, con mucho entusiasmo de poder estar aquí, de poder saludar al auditorio de Astillero Informa, a ti Adriana y a mis compañeros Arnoldo y Temoris.
0: Muchas gracias Arturo, me voy con Temoris y regreso ahorita contigo Arturo, Temoris, ¿cómo ves este tema de la elección al día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los mensajes también que hoy manda el Presidente de la República? Particularmente lo interesante me parece fue que cuando le preguntan sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, dijo que no veía posible con, con, con esta ministra frente a la Suprema Corte, que ojalá que se equivoque.
2: Ajá, eso dijo, ¿no? Ojalá que me equivoque, o sea, lo cual significa que no está cancelado nada. Y vamos y vamos, y vamos vamos a ver qué, qué actitud toma ella. A mí me parece que o sea estamos viendo, o sea, tenemos en este asunto un buen ejemplo de, de, de intoxicación de la opinión pública en cuanto a la confusión, y en buena parte la confusión está en gente que no entendió la, la jugada del presidente y se creyó lo que le dijeron la desde, desde la oposición que era la jugada del presidente. O sea, por ejemplo, ayer que, que nombraron a la, la ministra, yo puse, hice unas, unas, unas publicaciones en redes sociales súper concisas, nada más de, de decir ganó ella, primera eh, mujer presidenta de la corte, eh, ha estado, o ella re, reivindica tales temas, eh, ha, ha votado así en otros asuntos, y, eh, este, y ella en, enfatiza la independencia del órgano, ¿no? o, o el contrapeso de los, de los países. O sea, no es una opinión, son como los elementos más sencillos y más claros para que la gente pueda pues empezar a entender a quién, a quién, a quién tenemos ahí. Y, este, y, y de pronto recibían danadas de ataques que me decían, estás festejando que, que, que derrotaron a, al presidente y no, o sea, así. De gente que no entiende, que no entiende ni que no estoy ni festejando, o sea, no es tu opinión, pero además que el presidente no salió derrotado. O sea, y, y es así como, pero eh, a mucha gente le hicieron creer, con esta andanada que hubo contra la, con, contra la, la ministra Yasmín Esquivel, una andanada que se sustenta en, 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 en el tema de, de, de o situaciones, no es gratuita, por supuesto que hay un uso político de esto, pero, pero no, no, es, no es gratuito. Esto no hubiera ocurrido si la, si la, si la, si la ministra Esquivel no, no se hubiera metido en este tema, que ya vamos a tratar con mayor amplitud un poquito más, más adelante. El, el caso es
0: sí, que... Sí, de... sí, perdóname que te interrumpa. Podemos poner este tuit de justamente lo que mencionas, que es quien trabaja en latinos y en donde se dio a conocer, festejando de alguna manera lo que tú dices, ¿no? que hubiera, hubiera realmente perdido y, y además de las palabras arranca el año del ocaso
2: y también eh, López Dóriga publicó su columna de hoy con el mismo tema la derrota de, de Andrés Manuel este, no, no es una sorpresa que ellos quieran hacerlo ver como una derrota lo que sí sorprende es la gente que no está poniendo atención y que les compra el discurso y que además se pone muy agresiva por ese tema, ¿no? O sea, se, se, se ponen a atacarte sobre cosas que no han entendido. El, en, en primer lugar, el presidente dijo varias veces que, que Esquivel no era su candidata, que él no tenía candidato ni candidata, porque es otro poder y un poder tiene que ser respetuoso de los demás poderes. Pero además, no tenían los votos. El, el presidente ha logrado eh, el nombramiento de cuatro, de once ministros. Eso no le da pero él mismo dice que de esos cuatro, que dos le han fallado. O sea, solamente siente que, que, que cuenta con dos ministros, en, en ese caso ministros. Y, y, y no, este, o sea, no, no tenía la forma de, de lograr, si ella hubiera sido su candidata, si hubiera sido, no tenía la forma de lograr su elección. Él tenía que escoger entre los, entre, entre los otros que estaban ahí, que no necesariamente eran de, de su ámbito, pero bueno, hay, hay, hay unos que les van a ser más complicados que otros. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era previsto, o sea, el, el mismo pre, pre, el presidente había dicho, el, el, el ministro más rico, el, el que trabajó en el SAT, evidentemente el presidente no quería, o sea, una derrota para el presidente. Hubiera sido la elección de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, eso sí hubiera sido una, una derrota. La, la elección de, de esta ministra, de, de, la, de, la, de la ministra, este, ay, que se me está bien, de, 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 de Norma, Norma, Norma perdona. Lucía Piña, Norma, Lucía, de, de Norma Piña. Este hecho muy bueno, es muy bueno para el presidente porque demuestra que cumple sus compromisos. De, de, de respetar la, la, la independencia del, 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 del Poder Judicial. Desmiente a todos los que dijeron que iba a, a, a meter la mano para forzar la elección de Yasmín Esquivel. Esquivel quedó lejísimos, lej, lejísimos de haber podido ser electa. Pero, pero además, la, la, la autonomía, la independencia del Poder Judicial nos conviene a todos, es muy importante. Y, y el que se haya hecho, que, que es lo que estábamos eh, comentando eh, eh, Arnoldo, el que se haya hecho de esta forma tersa, transparente, abierta, nos ayuda a todos. Hay, hay quien dice, era la candidata de la derecha. Que alguien me diga, si en el Partido Acción Nacional, si en el movimiento familiar de, 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 de las familias mexi, mexi, mexicanas, si en el Yunque, si en la conferencia esta que, que nos trajeron hace poco de Acción Política Conservadora alguien está muy contento porque la nueva presidenta de la Suprema Corte de, de Justicia dice que está a favor de los derechos de las mujeres para, eh, eh, para la reproducción sobre su cuerpo, sobre, sobre el aborto. Si están muy contentos con una ministra, con una nueva presidenta que dice que ella está a favor de ampliar los derechos de las minorías sexuales. Si las en grandes empresas, que son las más poderosas de este país, que están empeñadas en hacer negocios destruyendo el medio ambiente de México, están muy contentas con una, una, con una presidenta que en, el, que en el 2016 logró que los, los derechos ambientales sean reconocidos como derechos en general de, de las ciudadanas y los ciudadanos de ese país y no nada más como algo que debería afectarte direct, directamente. Ese es el caso de la, de, la, de, la, de, la, de la sentencia sobre la laguna del carpintero que sentó jurisprudencia, que nos dan a todos y a todas más derechos y más injerencia al momento de tratar de proteger el medio ambiente de todas y de todos. Es, estos son solamente algunos. Hay gente que dice, no es feminista, en realidad hay personas muy, muy bien que, que cuestionen, eh, pueden tener derecho y algunos elementos para cuestionar su, su feminismo o no. No, no, no me voy a meter en, en ese fondo. Pero sin duda que prefieren a esta ministra que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A mí, a, a mí me parece que es una ministra progresista, es una, es una ministra con la, que, con la que Andrés Manuel se va a poder entender y va a poder trabajar. Esto no significa que el, la Suprema Corte vaya a hacer lo que el presidente le, le diga, porque además, aunque ella quisiera trabajar, digamos, de manera cercanísima con el presidente, son 11 ministros, son 11 votos, cada voto cuenta exactamente igual. Ella no le puede imponer nada al Pleno. Entonces, a mí me parece que, a final de cuentas, tenemos que darnos cuenta que... que eh, este, este proceso terso, limpio, abierto, en el que además eso es, o sea, es increíble que en casi 200 años de poder judicial, en más de 200, de 200 años de vida independiente, nunca hayamos tenido a una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es, 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 es como algo que debe haber ocurrido hace mucho tiempo, está pasando apenas ahora, y a mí me parece que eh, por la forma en que se ha resuelto este asunto. Ya lo de la ministra Esquivel lo vemos más adelante, pero en este momento a mí me parece que gana el Poder Judicial, eh, gana el presidente y sobre todo gana el país.
0: Gracias, Temoriz. Arturo Rodríguez, ¿cómo viste esta elección el día de ayer? ¿Qué es lo que implicaría la elección pues, de esta ministra como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Mira, en principio yo creo que uno de los males de este tiempo es que las acepciones tradicionales del análisis político sobre asuntos en general y en particular de una coyuntura han tenido la eh, difuminación de conceptos y de líneas. Entonces la gente eh, o mucha gente suele hablar de una persona de izquierda eh, como sinónimo de ser López Obradorista o ser gobernista eh, y de derecha por oponerse a una disposición o a una conducta presidencial. Entonces yo partiría de ese primer eh, problema de nuestro tiempo para observar que la elección de la ministra Norma Lucía Piña pues atiende a lo que dentro de el espectro jurídico, que además es muy eh, formal, muy estructuralista, muy, este eh, pensaría yo, eh, que el señano, eh, en sus formas, eh, particularmente en México, eh, eh, pues no es tan fácil. ¿no? Eh, eh, me parece que las posturas de la ministra han sido auténticamente desafiantes para eh, diferentes eh, temas que tienen que ver con los derechos, eh, las libertades, los uh, asuntos de las agendas de eh, las izquierdas de nueva generación, más allá de quien esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo han comentado de Maurice Arnoldo, hemos visto sus posturas y sus proyectos en materia de derechos sexuales reproductivos, hemos visto sus propuestas, ¿cómo se llama?, sus proyectos en materia de poblaciones LGBT+, su posición respecto al uso lúdico de la marihuana, naturalmente el caso del medio ambiente que no solo representa... Eh, el hecho de haber desafiado a un gigante poderosísimo como lo es FEMSA, sino eh, al hecho de haber conseguido con esa resolución una jurisprudencia de la que ya eh, nos observaba Temois hace unos momentos. Entonces creo que dentro del de, eh, abanico de posibilidades que había en la Suprema Corte, donde... Casi siempre, y qué bueno que, que haya es, eh, posiciones divididas entre quizás eh, eh, ministros que son más conservadores y otra facción que son más liberales, pues haya quedado alguien con esta agenda. Y me parece que eh, en esta ocasión se dieron eh, efectivamente, como ya lo mencionaban mis colegas, eh, sobre lecturas. A, a posiciones, a posturas eh, desde la presidencia Sí me parece que en un principio pues había una en principio una simpatía del de ejecutivo y algunos de sus colaboradores la consejería jurídica, la secretaría de gobernación entre otros con eh, Yasmín Esquivel pero eh, el escándalo la hacía insostenible la hacía insostenible dentro de la propia corte y políticamente la hacía insostenible como un actor que iba a asumir la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque más allá de la andanada, pues hay un hecho eh, eh, que eh, sigue siendo materia de, de polémica, pero que a estas alturas, pues eh, ya eh, más allá del juicio ciudadano, creo que tiene... Y definiciones muy claras, tanto en lo expuesto por el rector Grau el fin de semana como del propio abogado que sustentó con un año de anterioridad la tesis, una deshonestidad profesional que, y, y, pues, y, si bien puede ser una condición prescrita en términos jurídicos, si vulnera su eh, eh, pues, fama pública. Y, y, y deja la duda sobre su condición ética. Entonces, eh, sucedió algo similar, me parece, que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde había un interés de, eh, particularmente creo que el grupo de Raquel Buenrostro, por impulsar a la magistrada tenis y que sin embargo no prospera, eh, a partir de una reforma que se va a la congeladora en la Cámara de Diputados se queda sin posibilidades de participar y me parece que el juego corrió solo es decir, si una definición creo que pudo haber tenido el presidente López Obrador eh, en estas semanas respecto a lo que sucedía en la Suprema Corte como respecto a lo que sucedía en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa eh, fue dejar correr porque aquellos con, o aquellas con quienes su administración podía tener, eh, pues digamos que algunos lazos comunicantes, si no es que una definitiva de, de dependencia o relación política, eh, creo que cuando esas posibilidades se vieron canceladas dejó correr, las, los dos procesos entonces eh, en ese dejar correr no hay una derrota, ni siquiera creo que haya una claudicación me parece que en todo caso pues hubo una reivindicación presidencial de respetar la autonomía eh, en, en estas dos instancias y en esa determinación pues naturalmente eh, eh, el hecho de que eh, pues quienes iban a quedar posiblemente no fueran a ser los eh, eh, pues mejor relacionados con su administración, con el régimen, pero este, a final de cuentas creo que el resultado fue positivo, este, en, en la medida en la que estamos hablando de una persona... A mí me, me intrigaba mucho el perfil, porque, y es lo último ya para, me alargué mucho, me, me intrigaba mucho el perfil de Norma Lucía Piña. Básicamente porque no la conocía, es decir, hay algunos ministros que tienen eh, pues casos que los han vuelto muy protagónicos, algunos que han sido muy escandalosos y otros que son de un perfil más bajo y que a uno no le queda claro por qué. Eh, yo creo que en parte tiene que ver con la carrera judicial, es decir, son eh, muchos años de la ministra Piña, eh, como eh, parte funcionaria del Poder Judicial, una carrera judicial eh, importante que lleva a, a las personas a tener un cierto perfil discreto eh, y más técnico en, en, en su desempeño, que me parece que es lo deseable eh, en ámbitos de justicia. Eh, un segundo elemento era eh, su origen, porque... La integración de la Corte suele estar sometida precisamente a una indeseable presión política y reparto de canicas entre grupos de poder, que a veces encumbra a profesionales ciertamente del derecho, pero sin los atributos dentro de la carrera judicial para poder confiar en sus criterios constitucionales. Y eso ha ocurrido históricamente y seguramente seguirá ocurriendo. La misma Yasmín Esquivel, este, pues es, es eh, creo que parte de eso. Eh, y eh, me interesaba ver esa trayectoria y me sorprendió mucho ver el origen de la, de la ministra Piña. ¿Por eh, eh, que también explica un tanto su posición feminista y sus definiciones respecto a, a los temas que tienen que ver con género. Y, porque pues fue una maestra de escuela normalista, primero, que trabajaba y estudiaba Derecho, o sea, trabajaba como profesora de primaria y estudiaba al mismo tiempo la carrera de Derecho, que poco a poco se fue profesionalizando, no solo en temas de la ciencia jurídica, hasta alcanzar su doctorado sino también en algunos temas que tienen que ver con la comunicación política lo que le ha permitido me parece tener también un, una serie de posiciones muy eh, claras y, 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 y progresistas en materia de acceso a la información y derecho a la de, de acceso, y, y de, de acceso a la información y protección de datos personales entonces, es un perfil que a mí me parece es más acorde a lo deseable eh, que debe haber en la Suprema Corte que lo que muchas veces había en eh, pues el, el, el Poder Judicial. Y en ese sentido, me parece que ahora lo que queda pues, es ver cuál será su desempeño, más allá de que no sea tan próxima al Poder Ejecutivo, que a final de cuentas, pues las relaciones son institucionales y no de amistad ni de grupismo político, y tienen que ver con decisiones de interpretación constitucional, y no de interés de un gobernante o un régimen en turno para eh, pues, fijar posturas en relación a, a la materia constitucional.
0: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, pues ya, ya empezamos a tocar justamente este tema de pues, ¿en qué queda el caso del supuesto plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel? Vimos un fin de semana que nos agarró, además, pues, en plenas fiestas y quizá tuvo un impacto muy importante en lo mediático. Por un lado, lo que ya también mencionaba Arturo, la ministra sale con un comunicado el viernes donde aparentemente tiene un testimonio notariado el sábado eh, sale una entrevista donde al parecer creo que es la única o la, la única entrevista que se logró con, con esta persona, Edgar Baez, eh, el otro abogado que entendría también esta tesis pues, similar y donde rechaza haber haber dado ese testimonio notariado. Luego también vemos el tema de la Fiscalía el lunes eh, con un documento que saca, entre otros, el medio del Universal, que no era un comunicado, sino parte de la, de la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel y en un documento que se logra haber sellado en, en, esta en esta nota del Universal. Y un día después que sale la Fiscalía un día después, y ya después de las elecciones sale a decir que pues, rechaza ese, ese documento. ¿Cómo ves todo este tema? ¿En qué, en qué vamos en este tema del, del supuesto plagio, Arnoldo? Bueno,
3: creo que está más interesante que el divorcio de Vargas Llosa y la señora Presley, pero bueno. Mira, antes que nada, sí me gustaría nada más precisar sobre el tema anterior, que esta narrativa a la que se refería Arturo, y también Temoris, de, de esta construcción de de un grupo de periodistas que me parece que también hay que evidenciarla, ¿no? Un grupo de periodistas y de analistas y de comentó, comentócratas en el sentido de que ubican a López Obrador como el dictador que quiere buscar todos los espacios de división de poderes y luego cuando no lo logra o cuando esto no se evidencia así dicen que fue derrotado. Pero pareciera que lo desearan, ¿no? Que desearan que Ambros se convirtiera en efecto en este dictador que les permitiría a ellos envolverse en la bandera y quizás hacer campañas internacionales de denuncia. Y, y creo que el país está en otra tesitura, que, que ni López Obrador está en eso, que está tratando de maniobrar para sacar adelante sus políticas no importa qué ocurre en la Corte y qué ocurre en el Congreso, que no está avanzando mucho, está avanzando hasta donde puede. Pero que esa es el, la historia de... La mayor parte de las democracias en el mundo en este momento, la, la del propio Biden, así va a estar Lula con su fuertísima oposición, ¿no? Donde además, abajo hay un, un, una población esperanzada en que mejoren algunas cosas, en que se controlen algunos excesos, donde estamos perdiendo de foco el tema principal de, de ahora sí lo que yo llamaría en términos grandilocuentes, pues la gran disputa por el destino del país, para irnos con estos pequeños hilvanes, ¿no? O sea, al, al final del día, eh, Andrés Manuel dice, ojalá... Eh, eh, el tema de que esta eh, ministra Piña eh, haya votado la mayor parte de sus... De los, de los grandes debates que llegaron a la Corte por parte de la Corte de la Producción en contra, pues a mí me parece de lo más interesante, porque no es... Y que el presidente no lo haya tomado como con este corte de conservadora, etcétera, y demás sino de tendencia y de que mejor eso que tener a alguien, o sea, mejor alguien que defienda la institucionalidad de nuestro, de nuestro constitucionalismo defectuoso a alguien enredado en grandes maniobras financieras como Gutiérrez Ortiz Mena. Bueno, a mí me escandalizó no sé qué tan creíble sea la versión de columnas políticas de que Emilio Gamboa andaba cabildeando para ayudarlo. no Dije, salió de alguna catacumba, ¿no? Pero bueno. Ahora, sobre el tema de la, de la tesis, pues me parece sobredimensionado el escándalo personalizado en la ministra, que sin duda está pagando un, un pecado de, de flojera, de, de arrogancia, de descuido en su juventud, que probablemente no es la única y seguramente no lo es que haya cometido, pero si nos vamos al tema del patrón, de la institucionalidad vulnerada, yo creo que le corresponde más responsabilidad a la UNAM. O sea, la ministra Piña está frita, o sea, de por vida va a ser la plagiadora, la ministra Piña, perdón, la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? va a ser la plagiadora y creo que incluso está vulnerada para, para que caigan en su, en su sala, en su, en su ámbito, eh, asuntos... Eh, graves, importantes, sean de la 4T o de quien sea, con el cabildo fuertísimo que hay de una serie de cosas no sé, por ejemplo el etiquetado que está siendo llamado a revisión o los grandes intereses de la industria o de las eh, empresas eh, energéticas etcétera, pues está señalada yo creo que lo que más le convendría en este momento una vez descubierto su error de juventud, sería separarse del cargo, porque está convertida y se convertirá eh, cada vez peor en un lastre para las intenciones de reformar ligeramente la Corte, lo que se pueda, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es, ya lo hemos discutido aquí, cómo están funcionando nuestras universidades, para qué sirve esta eh, certificación de competencias que significan las tesis. Luego, ¿Qué paradoja que el aparente autor original de la tesis sea un hombre que vive en una casa precaria en el centro de Xochimilco que esté enfermo y que no tiene recursos, mientras que la plagiadora es una altísima ministra de un poder de este país, ¿no? Entonces, como que no premia el esfuerzo el asunto, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no estarán así? ¿Y qué controles tiene la UNAM? Y sus eh, áreas periféricas, sus, sus eh, instituciones periféricas, como en este caso eh, Aragón, y bueno, ahora tiene campus en el provincia, etcétera como para garantizar la calidad de la educación que están emitiendo y por la cual, y esto no se nos debe olvidar, reciben un subsidio, administran un presupuesto impresionante, ¿no? Como para entregar estas malas cuentas. Creo que ahí había que centrar el debate, sobre todo después de estos eh, trabajos de investigación que se han publicado donde se descubre que este caso es eh, la punta de un iceberg, ¿no? Y nada más en el caso de esta asesora
0: Gracias Arnanda Te, Temoris Greco ¿Cómo ves este tema En el que también están involucradas instituciones Como la Fiscalía de la Ciudad de México La UNAM eh, ¿Cómo ves todo esto que estaba pasando? ¿En qué queda?
2: Yo, yo sí creo que es bastante más Que un pecado de juventud
0: One size fits all like a good idea for clothes. Nice dress uh, it's a, it's a Until you tried it on Same goes for your healthcare.
2: o sea, Porque uno tendría que preguntarse, bueno, igual en este tiempo que ha pasado, eh, la ministra creció, maduró, se hizo prof profesional, ha estado trabajando en distintos ámbitos y ahora es otra persona. Pero la defensa que está llevando a cabo es una defensa de, de que adolece de, de graves errores que nos hacen preguntarnos sobre su carácter, su ética, y su, y su manera de, de trabajar. Este, la, la, la UNAM, o sea, el, de, el, el rector de, de la UNAM el 31 de, de diciembre, presionado por el presidente que le pidió a la universidad que dijera algo ya, el, el rector adelantó que sí hay un y que parece que es la ministra Esquivel. Luego sale este, ayer salió justamente a tiempo, justamente a tiempo para incidir en el, en el proceso de elección salió este documento que el periódico, el Universal, se llevó a sus ocho columnas, fue su principal titular, en el que eh, la, la, la Fiscalía de la, de la Ciudad de México parece estar diciendo, o sea, lo que, lo que es obvio, que es que no, no puede ejercer la acción penal porque prescribió el delito, prescribe a los tres años, entonces no hay manera. Pero, pero se va más allá este documento y dice que la ministra no plagió. Y luego sale a la El día de hoy, hace un ratito, la, la, la propia fiscalía donde dice, no, la, la fiscalía no ha emitido ninguna opinión sobre esto, no ha, no, no ha dicho quién plagió ni nada, no hemos dicho nada, eso es falso. Y, y, el, y el periódico, el, el, el Universal, que lo agarraron con los, con los dedos en la puerta, sacó un, un, este, un bajo reserva express, que es su espacio de chismes políticos, este, diciendo que la fiscal Ernestina Godoy se quiere hacer pato y que, y, que, y que existe el documento y que existe Araceli Gómez, que es la que firma el documento, el propio Universal, que es el que publica el documento, no se da cuenta de que Araceli Gómez solamente certifica la autenticidad del documento y que quien lo eh, firma es un es un fiscal, hombre, Julio César, se llamaba el nombre ahorita. Pero bueno, más allá de eso, me, me puse a leer el documento completo. Entonces dices, ¿en qué, en qué se basa la defensa de la, de, la, de la ministra? En el documento que, que afirma este fiscal eh, se, se enreda viendo quién publicó, qué tesis se digitalizó primero, si la tesis de la ministra o la tesis de Báez. Y concluye que la tesis de la, de la ministra se digitalizó en 2018, dos meses antes que la de tesis de Baez. ¿Pero a quién le importa cuándo se digitalizó una tesis en 2018, si estamos hablando de hechos ocurridos en 1985, 86, 87? O sea, hace 32 años de lo que está discutiendo el documento del fiscal. O sea, es, da absolutamente igual. ¿Qué tesis se digitalizó primero? Lo que importa es qué tesis se hizo antes. Y el fiscal no fue a buscar eh, eh, los, las, las tesis físicas para comprobar cuál se hizo antes. Solamente se pone a discutir cuándo se, se digitalizó. Pero lo que es, está más complicado es que la defensa de la ministra se basa en los dichos de, la, eh, de, de Marta Rodríguez Ortiz, la, su, su tutora. Marta Rodríguez Ortiz, que es la señora que tenía la panadería de tesis, que, y o sea, que ella tuteló casi 500 tesis a lo largo de varios años, y en algún año llegó a, 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 a dirigir 34 tesis. Cualquier académico sabe que eso es imposible: tres tesis al mes, y en, en otros años veintitantas tesis, o sea, es insostenible. Es la misma, es, es la misma profesora. Marta Rodríguez, que tuvo las dos tesis, la de Báez y la de Esquivel. Si Báez le hubiera plagiado la tesis a Esquivel, fue esta profesora quien validó la tesis de Báez y la presentó ante los cienedales en un examen profesional. ¿Por qué no le dijo nada a Esquivel? Si esto fuera cierto, ¿por qué eh, eh, Esquivel sigue confiando en ella o sea es insostenible ¿Cómo es insostenible que Esquivel presenta su tesis en septiembre de 1987 y Baez la había presentado en julio de 1986 ¿Cómo es que a Baez le dio tiempo para conocer la tesis completa de Esquivel robársela presentarla, cumplir todos los trámites de la universidad y, y registrarla 14 meses antes que Esquivel. O sea, es insostenible. y legalmente ante derechos de, de, de autor, importa el documento que se presentó primero, no el que un más de año después dicen que fue original. O sea, es insostenible. Pero la ministra se ha aferrado a eso y dio ayer un discurso con mucho aplomo, con mucha interés, básicamente queriéndonos convencer de que tenemos que creer en, en, la, en, la, en la tutora panadera, la directora de las, de, las, de, de las cientos de tesis, de las 500 tesis. Es absurdo. Pero esta persona tiene una alta responsabilidad, la ministra Esquivel. Es una de 11 votos que deciden los asuntos más importantes de la nación, públicos y privados. Y además quería ser presidenta de la Suprema Corte. Queremos... ¿Una presidenta de la Suprema Corte o una ministra de la Suprema Corte que hace estas cosas? A mí me parece que no, porque ya no es un pecado de juventud. Es una de esas mentiras que van creciendo, que se van haciendo pelotas de, de nieve, que las vas sosteniendo a lo largo de las décadas y que, y que, y que, y que acabas aferrado a, a ella. es Si alguien en, en, en un sistema republicano como el que tenemos en México tiene que tener una probidad del 100% para que tengan nuestra confianza, son los ministros del, del más alto tribunal de la, de la nación.
0: Gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, eh, ¿cómo ves este tema que sigue bastante enredado y que sigue, parece, bueno, me parece que sigue afectando pues, la Suprema Corte de Justicia?
1: Pues mira, yo creo, yo creo que ya Temoris te lo ha puesto muchos elementos sobre la mesa, Arnoldo, pero coincido absolutamente con, con Temoris. Eh, no, no tendría mucho más que agregar, creo, este, a lo dicho ya por él. Y este, me parece que efectivamente es insostenible eh, y creo que también eh, eh, quizás lo único que podría agregar es que eh, a veces eh, el apasionamiento eh, político eh, lleva a muchas personas a, eh, digamos, perdonar o, o, o minimizar eh, episodios como este, o sea, eh, veíamos estas declaraciones del presidente López Obrador, por ejemplo, diciendo que, que pobre ministra, se le fueron con, pues sí, o sea, y pues nada más faltaba que no lo hicieran, eh, ya lo, lo había yo expresado en otro momento y mucha gente parece justificar la conducta me parece que efectivamente es injustificable, es insostenible y la posición que, que emitió Grau me parece que deja claros diferentes eh, pues, aspectos en relación a esto eh, la, la lógica eh, jurídica y, y seguramente pericial que se imprima sobre estos dos documentos Pues eh, confirmará lo que a todas luces eh, Es ya una obviedad Que la señora incurrió en una, en una Conducta poco ética eh, Siendo joven Que le pasa la factura muchos años después 35 años después me parece este, Y que eh, el día de hoy quizás eh, pues eh, ella tiene que salir a afrontar con las canicas que puede eh, un juego en el que está de antemano derrotada porque en ello va su prestigio, su trayectoria y su futuro eh, a final de cuentas en México los escándalos políticos no suelen tener muchas consecuencias o, o no, eh, eh, es decir, eh, eh, muy pocas veces yo, logramos ver consecuencias. Ahí está el fiscal Gersmanero, ¿no? Con también un plagio académico y, y perfectamente bien afianzado en la silla de la Fiscalía General de la República. Y no es el único. Entonces, y me parece que, pues bueno. Eh, en, otro, en otra sociedad y en otro contexto el asunto sería un escándalo que hubiera forzado la dimisión de la ministra Esquivel, no está sucediendo, no sé si vaya a suceder más por una convicción personal, este, pero me parece que eh, su imagen pública y la opinión pública pues, les resultará adversa por muchos años. Y es de estos asuntos que cada vez que asome la cabeza con un tema siempre habrá un meme, siempre habrá un chistorete, siempre habrá eh, una burla a sus posiciones. Este, ha quedado muy mal parada en el contexto y, y, y creo que va a ser muy difícil que logre revertirlo. Inclusive en la comunidad jurídica esto debe ser escandalosísimo. Me, me, los pocos abogados que conozco, aún siendo López Obradoristas, aún eh, estando en la convicción de que era una ministra que podía encauzar la agenda del presidente López Obrador en la Suprema Corte, lo dicen. El, el asunto es insostenible, eh, al menos con quienes yo he logrado platicar y pues nada que eso, ahora eh, yo siento que ya eh, el asunto tendrá que pasar página hasta ver cuál es la resolución del comité académico que haga la, la revisión final en unos días ya que vuelvan a actividades en la UNAM y, y que bueno, pues se trata de uno de esos escándalos que rodean a veces a las instituciones públicas por el desempeño de alguno de sus miembros
0: Gracias Arturo Rodríguez, pues nos queda tiempo para el postrecito, pero tenemos también, por si quieren tomar ese, ese espacio, tenemos este tema tan preocupante de lo que pasó en Ciudad Juárez con este motín y esta fuga de 30 reos, ahora que ya confirmaron eh, o rectificaron esta cifra, y entre otros, pues el líder criminal, eh, pues el neto, eh, en medio de un ataque armado, una situación que refleja y evidencia la corrupción dentro de este tipo de penales, particularmente el que está en Ciudad Juárez. Y también tenemos... Pues otro, otro tema pendiente que es el panorama político y social en este 2023, que vienen pues muchas decisiones, incluidas la de la, la del Instituto Nacional Electoral, la, de, la elección de, de consejeros previo a las elecciones en Coahuila y el Estado de México, u otro tema que quieran abordar, puede ser local, puede ser Guanajuatizar, bueno, querido Arnoldo.
3: Gracias por el permiso. <risa> Para alusiones, mira, yo creo que. No podemos obviar el contexto político en el que ocurrió todo esto, de, de Yasmín Esquivel. Y dejarlo solo ahí, teniéndolo a ella como la responsable de, 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 de una conducta, hasta este momento al parecer solo poco ética, inmoral, no ilegal por el tiempo que ya pasó, eh, no nos deja ver el resto del, del panorama, que es por qué pueden pasar estas cosas. ¿Por qué una universidad prestigiada puede permitir que esto pase no con una ni con dos tesis, sino hasta donde sabemos con cinco? Porque eso es lo que no estamos revisando, porque eso nos habla de un sistema, más allá de que haya algunos vivales que se hayan aprovechado de él y que hasta ahora no hayan sido descubiertos, simple y sencillamente quizás porque no aspiran a nada en este momento, ni están en alguna trinchera eh, recibiendo... Eh, impactos o fuego amigo de, de quien además no parece que esté haciendo investigación periodística neutra sino eh, que son misiles muy bien dirigidos el trabajo de Sheridan es impecable pero obviamente Sheridan no lo veo inquieto por, por andar investigando abogados cuando su especialidad es la literatura no es evidente que allí hubo un encargo específico hecho pues, al mejor que, 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 que hay para ello ¿no? y, y ese es un tema que a mí sí me parece que no podemos dejar nada más en, 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 el, en, el, en, en la escandalización por la conducta de la magistrada, sino voltear a ver todo lo que está mal en el sistema educativo. ¿Cuántos destacadísimos profesionistas que han hecho sus tesis summa cum laude y que son egresados de universidades de alto prestigio están formando parte de los entramados de corrupción que significan la evasión fiscal o que significan los concursos amañados en los gobiernos, que han llevado a la quiebra a grandes empresas de ingeniería en este país no por, por, por prestarse a cuestiones de corrupción, que le entraron alegremente a, a las concesiones para hacer carreteras que luego el gobierno terminó quedándose con ellas porque eran inviables. Y, y tenemos todo un sistema donde la ética no es precisamente el valor más alto que emerge de, de nuestra formación como profesionistas, ni como políticos, por supuesto. Y cuando hacemos un gran escándalo con un solo caso muy puntual y no revisamos todo lo demás, me parece que estamos contribuyendo sencillamente pues, a una gran hipocresía, ¿no? Eh, bueno, un poco creo que ese podría ser ya casi casi mi postrecito. ¿no?
0: <risa> Gracias, Arnoldo Cuellar. Moris Greco, ¿qué te gustaría de postrecito para este martes?
2: Híjole, pues un... Bueno, está, oh yeah, está gravísimo lo, de, lo del penal. Este, me acordé que en, regresando a este tema que ya hemos tratado de este software de espionaje, ese sistema de espionaje que se llama Pegasus, el, estos hombres, esta compañía que, que, que fabrica ese sistema de espionaje lo venden todo el mundo y el principal argumento de ventas y su caso de éxito, que es el que llevan a todos lados para presumir, es el espionaje que se hizo con, con su sistema Pegasus contra el Chapo Guzmán. Y, y entonces, en lo que ellos mismos presumen, una de las, de las partes del espionaje que, que cuentan es el que hacían cuando el Chapo Guzmán estaba en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande porque él tenía teléfonos celulares adentro de este penal de alta seguridad y ya estaban infectados con Pegasus. O sea, lo estaban espiando, pero él tenía teléfonos adentro desde donde daba instrucciones. De hecho, si nos acordamos del de, de escándalo absurdo de cuando la actriz Keder Castillo llevó a, a un actor de Hollywood, a Sean Penn, a entrevistarse después de, de que salió con el, con el, con el Chapo Guzmán, este, el, el, el gobierno, de una forma, o sea, a mí me, me, de, me desagrada lo que hizo Keddy Ked Castillo, coqueteando eh, en, a nivel cine, cinematográfico con un señor responsable de las tragedias de miles de familias me, me, mexicanas, pero el gobierno de una manera muy selectiva quiso cobrarle algún tipo de cuentas revelando las conversaciones privadas que ella había tenido con gente del Chapo y, 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 y pues publicándolas, ¿no? Este, o sea, el, el tema es, están diciendo que solamente es una cuestión de ese penal, en donde había celdas de, de, para, de, de lujo con todas las comodidades y que además había dinero y había eh, aparatos para comunicación. Pero es algo que no se ha acabado. A mí no me consta que no exista también eso en los, en los penales federales. Uh -huh. Y si los hay en los de Chihuahua, o sea, ¿qué plan se ha dado a conocer para combatir este tipo de, 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 de privilegios y de peligrosos pri, pri, privilegios a nivel nacional, ya no solo en Chihuahua? Y lo peor es que el fiscal de, de Chihuahua dijo ayer que en tres meses ese penal va a quedar limpio de celdas VIP y de, y, de, y de todo. ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué necesitan tres meses? No lo entiendo. O sea, ¿de, de, de veras está tan en pañales la preocupación de las autoridades por evitar ese tipo de abusos de, eh, en, en donde menos debería haberlos que les tomará tres meses limpiar un solo penal?
0: Híjole, Temoris, pues eh, tres meses, si ya construyeron en algunos espacios, creo que decían que hasta yacosis ¿no? O sea, ya tenían ahí, quién sabe qué tipo de instalaciones, como dices, VIP, pues faltaría ver pues, más imágenes con detalle de, 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 de ver en términos incluso estructurales qué es lo que… Eh, arquitectónicos, por decirlo de alguna manera, qué es lo que pasaba ahí dentro. Arturo, Arturo Rodríguez, ¿cómo, cómo ves estos temas? ¿Qué, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar tu postrecito? Adri, Adri
1: nos dice, "Órale, un postrecito lo que ustedes quieran, pero Penal.
0: No, 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 no. No, <risa> no están las tres opciones ostrecita no, de lo penal penal, penal era uno de los temas que nos nos consumió el nos tiempo planteado. ¿no? o lo que viene para este año pero pero lo que quieran puede ser invitación no,
1: no, no, también mira, no mira yo creo que es reflejo de un de una situación continua y generalizada de, de descomposición y de precariedad en el sistema penitenciario mexicano que viene de muchos años y que se ha profundizado y se ha agudizado a partir de que la llamada guerra del narco de Felipe Calderón desbordó las poblaciones penitenciarias, generando condiciones propicias para la corrupción y naturalmente para la impunidad en esos reductos sociales en los que pues, desafortunadamente muchas personas creo que mayoritariamente sin capacidad económica para pues, tener una defensa digna, una defensa profesional y suficiente para pues eh, enfrentar sus casos eh, penales, terminan siempre siendo pues eh, la carne de prestigio. Y que eh, como lo sabemos históricamente, y eh, lo sabemos desde siempre, y yo creo que eh, hay muchísimos testimonios que pudiéramos recoger al respecto, eh, el sistema penitenciario pues goza... De, precisamente por esas condiciones de corrupción, de espacios en los que se establecen o se llenan los vacíos de poder o se compra eh, el control eh, eh, al interior de los penales, de manera que eh, personas pues, que tienen eh, los medios eh, de violencia y, y poder de fuego, eh, ...para poder escapar, pues lo hacen. En este caso, el episodio es tremendo... Eh, ...además eh, la muerte de, de personas... ...entre estas, pues personal penitenciario... ...y creo que tendría que llevarnos a buscar... ...una eh, evaluación y un diagnóstico... ...muy profesional y muy preciso... ...con metas alcanzables de lo que se puede y no se puede hacer para mejorar y pues ir encaminando... Eh, ...porque a final de cuentas creo que eh, la discusión pública, los ciudadanos en general, los periodistas en particular... ...nos desentendemos del sistema penitenciario porque eh, naturalmente pensamos en que quienes están ahí se lo merecen... ...es muy posible que así sea... Eh, pero eh, se lo merecen bajo condiciones de eh, garantías, eh, de derechos fundamentales que tendrían que eh, disfrutar como cualquier otro ser humano bajo cualquier condición. Entonces, eh, eh, creo que eh, es necesario tener una reflexión. yo la, El último diagnóstico que vi de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe haber sido de 2020, y me parece que las condiciones eran gravísimas en muchos estados de la república también en penales federales pero muy destacadamente en los penales estatales recuerdo el caso de, de un penal en el estado de Morelos donde morían constantemente mujeres internas eh, bajo condiciones de violencia sin ninguna eh, pues explicación pericial, e investigación judicial suficiente, eh, como que había ahí un autogobierno o un grupo muy violento que estaba matando y, y nadie hacía nada ¿no? al respecto, la, la CNDH hizo algunas observaciones en el 20, creo que no fue el único, el único caso, pero era el más grave, eh, y así en muchos penales del país, con problemas de sobrepoblación, de hacinamiento, de bueno, pues lo que ya sabemos que pasa en los centros penitenciarios, pero nunca volteamos a verlos, porque eh, pues no siempre molestan o tienen eh, la, la posibilidad de colocarse en la discusión pública. Ahorita pues todo el mundo, y, y sobre todo quienes tienen interés en estos temas, ya sea por un interés genuino o un eh, interés político específico, seguramente estarán hablando mucho de lo que ocurrió en, en, en Ciudad Juárez, pero... Eh, en unos días nuestra atención estará en otras temáticas y entonces volveremos a olvidarnos del de, eh, sistema penitenciario hasta que otra vez pues, nos eh, eh, enfrentemos a una nueva tragedia humana ahí en, en alguno de, de los eh, reclusorios.
0: Gracias, Arturo Rodríguez. Pues llegamos ya a la parte final de este programa pues les deseo muchísimo éxito en este año y siempre agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Arnoldo Cuellar, ¿qué que nos, que nos espera en Pop Lab este año?
3: Bueno, seguir haciendo periodismo de investigación, creo que temas sobran, más bien hay que seleccionarlos bien y ya el equipo está muy capacitado, entonces por ahí les estaremos compartiendo materiales próximamente. Comentar nada más rápidamente, Adriana, que también me parece terrible dentro de lo del penal ¿Cómo llegó el comando y cómo fusiló a los a los guardias que estaban en la puerta? O sea, de una forma como si no hubiera ningún tipo de, de resguardo, de protección, de avisos, de controles, de círculos periféricos, de seguridad. O sea, independientemente de las áreas VIP del escándalo este, el tema de la violencia inusitada con la que entraron a, a Mansalva, a un lugar supuestamente seguro, también me parece muy, muy grave, ¿no?
0: Gracias, Arnol. Luego ya Greco. ¿Qué nos espera de tu trabajo <risa> independiente y en algunos otros medios
2: en este año? Oye, quería, quería comentar: es que algunas personas están, están preguntando sobre la carta que habría hecho, habría escrito el, el supuesto plagiado, reconociendo que fue el que plagió. Este, no, bueno, na, nada más. Eh, ya dos reporteros han hablado con él. Ayer lo hizo Álvaro Delgado, antes lo hizo uno de eje central. Y, este, y no, él dice que la tesis buena, la no plagiada es la suya. El, la, la famosa carta la presentó la misma directora que dice que se la encontró en su buzón, así, mágicamente llegó a su buzón, en donde el, el, ese señor voluntariamente habría dicho: Sí, yo soy el plagiario, y se la dio a la gente del Ministerio Público, el fiscal, quien dijo que eh, no pudo confirmar con, con el supuesto autor. La autoría, que porque fue a su casa en Xochimilco y no lo halló. Pero resulta que los dos reporteros que ya fueron confirman que el hombre está enfermo, se está recuperando de neumonía y de una cirugía de cataratas, que está encerrado en su casa y, y los dos lo encontraron. El agente del Ministerio Público o no fue o no lo quiso encontrar, o no, o no se sabe, pero hasta el momento el testimonio recabado directamente es que él dice que, que la tesis buena es la suya. Este, dime, dime. Bueno, es iba,
0: iba justamente a precisar esto que, que mencionas, porque justamente el documento que saca el Universal del día de ayer de 8 traía como un, una especie también de pruebas. Este documento, digamos, notariado, ¿no? Este documento notariado en donde eh, se inculpa, ¿vaes? Eh, se autoinculpa, eh, ¿no? Ajá, exactamente, se autoinculpa, eh, lo estaría presentando como en este documento como parte de esas supuestas pruebas. Entonces, sí fue muy curioso el movimiento previo, además, a esta elección. Nada más era el. Solamente
2: que es un. que, que el, el notario que, que certificó este documento tampoco habló con Vice. O sea, todo es así. Bueno. Eh, y, y así está resolviendo la ministra el problema en el que está. O sea, pero bueno, este, nada, muchísimas gracias, Adriana, Arnoldo. En realidad,
3: en realidad sí. no está resolviendo nada. ¿eh? Bueno, sí,
2: sí. Oigan, déjenme
0: nada más hacer una acotación. Es que a mí de pronto sí me surge este tema del de manejo de crisis. Pues en el manejo de crisis uno tiene que saber argumentar y pues uno esperaría que un ministro en la Suprema Corte tuviera pues ya no nada más una cuestión individual sino un equipo que pudiera argumentar ¿no? y, y, y en estos en estos, en estos comunicados de pronto sentimos que ha dado tumbos que no pues que no ha logrado realmente tener una, una defensa eh, pues, no sé sí.
3: Yo creo que el problema es el primero,
2: todo lo demás son consecuencias ¿no? <risa> y, 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 sobre, y sobre todo porque ella, ella quiere que creamos en la directora de tesis que la engañó a ella eso es que ahí no hay, o sea. No mismo... es que seguramente
3: está cobrando eh, el seguro, ¿no? O el reclamo, de, oye, yo te di una lana, mano. ¿no?
1: no sé, pero me parece que eh, eh, Adriana Huetillo arroja luz sobre un tema del que poco se habla que es el de las agencias eh, y los equipos de manejo de crisis, que además cobran fortunas, este, y que eh, pues aquel equipo o aquel consultor, que habrá que ver quién fue, que estaba asesorando a Yasmín Esquivel, es verdaderamente alguien a quien no hay que contratar, porque <ríe> el manejo informativo, mediático, la defensa, apología de... Eh, la ministra en este asunto dando tumbos, enredándose más, mintiendo y luego queriendo reparar y reventes, y eh, eh, al último votando ella solita por sí misma, o sea, ya, ya basta, ¿no? ¿Quién fue tu consultor de crisis para que nadie lo contrate a menos que quiera irse al fondo?
0: Sí, tiene lo, lo de los votos, el, el único voto que recibió, híjole, sí fue todos, o sea, todos hicimos esas deducciones, pues muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo. a Arturo Rodríguez, que sigue en este año? Para el coahuilense, obviamente, tiene que estar fuerte para esta
3: lectura. ¿Cómo? Lectura
0: obligada, ¿Cómo?
3: Lectura, obligada del lectura
0: obligada para esta, para estas elecciones, notas sin pauta y qué vamos a leer en proceso. Además de todo, Arturo Rodríguez, con mucha chamba. Sí,
1: ya ves que ando con mil chambas para poder ganarme un cinco, hombre, porque si no. no... <ríe> No completa uno. No
3: vayas a ponerte a hacer tesis, por favor.
1: Ya nomás eso me falta, fíjate, hacer tesis para muchachos. este, Fíjate que eh, pues en el coahuilense eh, estamos eh, metidísimos en la cobertura del proceso electoral. Hasta esta semana, hasta eh, la última semana de diciembre, pues eh, la nota, digamos, que había estado en la cancha de Morena, por eh, pues, los visos de ruptura eh, que hay entre el senador Guadiana y, y Ricardo Mejía Verdeja y la posibilidad de que Mejía se vaya por otra fuerza política, posiblemente el Partido Verde y con esto pues, eh, fragmente el voto López Obradorista en el Estado, y, o bien que finalmente acepte las condiciones y decida buscar una salida digna ...a su irrupción en la escena regional estatal. Eh, pero ya el día primero inició formalmente el proceso electoral. Ayer, 2 de, de enero, el Instituto Electoral pues, tuvo su sesión de banderazo. Y eh, el PRI ayer mismo presentó su convocatoria para elegir candidato a, a la gubernatura... Entonces, eh, será un, un periodo eh, muy intenso de aquí al, al 13, aproximadamente 13 de enero, cuando pues, se definan aquellos que quieran aspirar a la gubernatura, pues a renunciar o solicitar licencia de los cargos que actualmente ostentan. Guadiana ya lo hizo, los demás no, eh, porque el 14 inicia el periodo de pre-campaña. Y, y supongo que este proceso de aquí, de, de hoy martes eh, 3 de enero eh, y los próximos 10 días, va a ser muy intenso en los dos partidos políticos pero principalmente en Morena, pues por esta ruptura eh, inevitable al parecer que hay entre dos figuras del morenismo.
2: Oye oye Arturo, pero ¿Sí? si, 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 si tú eran los dos, Guadiana y Mejía Verdeja, pues tú siempre quedas en posición ¿no? para ser candidato yo, el gobernador Rodríguez, gobernador Arturo Rodríguez, no
1: fíjate que sería muy difícil que yo me dedicara a la, a la vida política, es, eh, yo creo que es prácticamente imposible. Dicen que nunca hay que este decir que nunca, pero la verdad creo que no, nunca, no, no es mi vocación esa. Este Y lo cierto es que ayer Morena registró un segundo método Ya ves que siempre registran el de la encuesta eh, Ayer registró un segundo método de selección Que es la designación del Comité Nacional Que creo que es la que van a tratar de operar sobre Guadiana Dado eh, la rebelión de un sector eh, mayoritario Ciertamente 37 consejeros estatales que están pidiendo una encuesta entonces, este, siguen ahí las patadas por debajo de la mesa en el, en el morenismo este, y creo que va a haber algunas, no tan, no tan rudas, pero sí algunos empujoncitos en el priismo en los próximos días con estas designaciones.
0: Gracias Arturo Rodríguez, vamos a estar muy atentos a lo que publica el Coahuilense. Muchísimas gracias, Arnoldo Cuellar, que sea para todos un feliz un feliz año particularmente para el periodismo y más para el periodismo independiente. Ronald Lo un abrazo.
3: Gracias Adriana. Saludos al buen Julio también un abrazo desde acá y a Temoris y a Arturo. Abrazote a todos. Gracias
1: Adriana.
0: Gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco un abrazo un abrazo a los dos.
2: Abrazote y no olviden seguirnos en mi caso en uh, Instagram y Twitter como arroba @temoris Facebook.com diagonal Temoris, muchísimas gracias. gracias y nos vemos. Gracias.
0: Gracias el próximo martes. Hasta el próximo martes. A todo Rodríguez, Hernando oh, Cuellar, no. Temoris Greco, un fuerte abrazo a los tres. Gracias por dejarme compartir. Eh.